0: las 12 y 20 minutos en edición en cadena, a partir de las 12 y 20 en emisión local para cada una de las emisoras de Onda Cero. Estamos desde las 6 de la mañana contándoles las noticias de este día. Hay una generación de luto por la muerte de uno de sus iconos, dicen hoy los periódicos. Una generación de luto por la muerte de Matthew Perry, cómico de Friends y de Estudio de 60, que esta era la buena, de las que hizo la mejor, Estudio 60. La vida de Matthew Perry, que terminó en, en el jacuzzi de su casa, conviven en las crónicas hoy, crónicas obituario, la evocación de su papel de Chandler en Friends, con las alusiones a su adicción al alcohol y a los analgésicos. Sirva como epitafio esto que escribe Alberto Rey, dice, nunca logró quitarse de encima a Chandler. La neonormanía invade ya hoy los periódicos, encuestas, artículos, tribunas... Cabe recordar que la princesa mañana cumple los 18 años y jura o promete la Constitución en el Congreso. A ver, que no asume la jefatura del Estado todavía, que no empieza a reinar, que parece que la estén coronando. No empieza a reinar por más que algún diario titule ya por Leonor I. O sea, frenen, frenen. Resumen de encuestas sobre Leonor. 6 de cada 10 españoles ve bien que jure la Constitución. 6 de cada 10 ve bien que se forme militarmente. Una amplia mayoría cree que con ella mejora la imagen de la corona. Ya es la figura más apreciada de la familia real por delante de su abuela Sofía y de su padre, el rey don Felipe. Y hay también un pronóstico en las encuestas de hoy. Seis de cada diez encuestados dicen que Leonor será una buena jefa de Estado. Hay un digno 13% que a esta pregunta no sabe qué contestar. ¿Será una buena jefa de Estado? Y ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Es un pronóstico. Hay cuatro tribunas hoy breves de expresidentes de gobierno en el diario El Mundo sobre Leonor. Felipe González dice que confía en su capacidad. Aznar cree que encarna el éxito compartido de la transición. Zapatero destaca que es mujer y que domina el catalán. Y Rajoy que muestra Leonor serenidad y templanza. Sánchez no, no escribe en El Mundo ¿no? porque no es expresidente. ¿no? No, ni, ni, ni lo va a ser en breve. En El Confidencial escribe Zarzalejos que el acto de mañana aporta un horizonte de certidumbre y enlaza con la abdicación de su abuelo, don Juan Carlos, hace nueve años. Nueve años han pasado ya. De entonces a hoy, lo que ha habido, dice Zarzalejos, es la gestión de don Felipe para recuperar la reputación de la Jefatura del Estado y convertirse en referente de certeza y de solidez. El fracaso electoral de Podemos e Izquierda Unida, dice, es también el fracaso de su republicanismo. ABC hace una página hoy sobre los homólogos de Leonor. Herederos por el mundo, que parece el título de una serie paródica, ¿no? herederos por el mundo bueno, homólogos de aquella manera entiéndame, porque no, claro, no todos son monarquías democráticas entre los homólogos aparece Bill Salman el de Arabia Saudí, que no veo yo a Leonor mandando descuartizar a un periodista homólogos, homólogos noticias de la amnistía que está al caer la delegación de gobierno en Madrid calcula que hubo más gente en Colón, convocada por Vox que la que reunió el PP hace un mes en la plaza de Felipe II a Bascal le gana la calle al PP titula del País el de Vox hizo ayer su arenga tuteando a Pedro Sánchez, que estaba ausente, claro.
3: ¡No tienes escrúpulos!
0: Feijó, Feijó predicó en Málaga rebatiendo lo que 24 horas antes había dicho Sánchez en el Comité Federal del Partido Socialista. ¡No, no, no! No, 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 no no a todo lo que había dicho Sánchez. Esta es la portada de ABC, respuesta masiva contra la amnistía. Dentro le sale un título rimado Una multitud clama en Colón contra la amnistía a Puigdemont y un artículo de Girauta en el que escribe que el desaprensivo de la Moncloa está urdiendo un golpe de Estado mientras Feijó frivoliza alabando a Puigdemont para caer bien al círculo de economía. Y dicho eso, se despide Girauta de los lectores de ABC, porque dice que va a explorar nuevos caminos. Permanece en el periódico Garrocho, que hoy escribe que Pedro Sánchez no ha cambiado de opinión en realidad sobre la amnistía, que sigue sabiendo que es fundamentalmente injusta, pero que todo se supedita al bien superior, que es que el PSOE debe gobernar por encima de todo y por encima de todos. Vicente Vallés recuerda en La Razón que no hay un solo español, ni siquiera el jefe del Estado, que esté legitimado para hablar en nombre de España. En el nombre de España. Para decir algo así en público, dice Vicente, no basta con ser depositario de un ciclópeo. Es preciso creerse verdaderamente excepcional. Félix Ovejero en El Mundo se confiesa harto y perplejo del estribillo este del «y no se rompe España». Dice que un país no se rompe como un cristal de un instante para otro, sino de a poquito. ...como un amor se va rompiendo... ...y como se pudren los organismos... ...y que cada vez, dice Félix Ovejero... ...hay más españoles partidarios de esa ruptura. Entrevista a Naudón Elorza en el Confidencial... ...estuvo en el Comité Federal del Sábado y declara... ...la amnistía debe buscar la reconciliación y la concordia... ...debe fijar unas garantías de que no puede repetirse... ...la vía unilateral... Puigdemont no se puede ir de rositas... ...también dice Elorza que Sánchez no contó nada sobre, sobre lo que dirá o dejará de decir la ley de amnistía. Sabemos lo que ya sabíamos por los medios de comunicación. El país le hace un editorial hoy muy elogioso a Pedro Sánchez por haber hablado claro y sin eufemismos. Dice que la ciudadanía tendrá que valorar los costes de que toda decisión política implica y el desafío que esto supone también para el sector independentista. Lo que no dice el editorial es cuándo y cómo hará esa valoración la ciudadanía. Dentro de cuatro años, supongo, en las próximas elecciones generales. La razón informa de que la fecha que barajan los socios para la investidura es el 8 de noviembre. Salvador Illa, que el 24 de julio aún rechazaba la amnistía, ahora la apoya sin fisuras.
2: Esta apuesta por reconstruir nuestra convivencia y restaurar nuestros afectos.
0: Los afectos, ¿eh? ¿Para cuando la foto de Salvador Illa y Puigdemont queriéndose? queriéndose. En español cuenta que el último escollo, siempre hay un último escollo, para el pacto entre el PSOE y Junts per Cataluña es el relator. Perdón, el mecanismo de mediación y verificación. Atención al concepto. Mecanismo de mediación y verificación. O como lo llama el confidencial, una comisión con representantes de ambos partidos y personalidades independientes. Claro, define usted independiente en este asunto. Tiene que ser personalidades independientes pero muy a favor de la impunidad para poder ejercer la mediación. Mientras Sánchez se ofrece para acoger una cumbre sobre Oriente Próximo... ...su vicepresidenta acusa al Estado israelí de crímenes de guerra.
4: Hoy Israel está cometiendo crímenes de guerra.
0: Qué nitidez, qué contundencia. Nunca se le escuchó cosa igual a Yo Yolanda cuando hablaba de Putin en, en Ucrania. Yone Belarra aún está en el convento, pero todo el país sabe que le queda poco. Cuento hoy ABC. Dice Belarra riega con 100 millones de euros a 12 entidades a dedo. Ah, vuelve Torra. Lo viene en el confidencial. Torra reclama que la frontera entre Cataluña y Aragón sea el río Zinca. Esto sería ampliar Lleida casi hasta Barbastro. Me interesa más esto otro, que cuenta también la crónica. Dice, Torra cobra pensión vitalicia del Estado español equivalente al 65% del sueldo que tenía como presidente de la Generalitat, o sea, 85.000 euros anuales. Se te da para llevar una vida relajada mirando ríos. ...y en Vísperas de Difuntos entrevistan a kaitlin Doughty en ABC... ...¿quién es Katelyn Doughty?... ...pues es una directora de funeraria que escribe libros sobre muertos... ...el que publica ahora es un libro sobre la muerte para niños... ¿Cómo explicar a los niños... ...dice que los niños le temen menos a la muerte que los adultos... ...que a ella le gusta cuando la familia se involucra en la preparación del cadáver... ...cuando peinan a la madre o ayudan a cavar la tumba del padre... ...dice antes las personas morían en su casa... ...la familia cuidaba del cuerpo... ...luego lo montaba en una calesa y lo enterraba la propia familia... ...ahora, como mucho pasamos cinco minutos con él... ...de España lo que más le sorprende es que el cuerpo del difunto... ...en los sanatorios esté detrás de una mampara de vidrio... ...confirma Catherine Katrin que un muerto no es radiactivo...
4: Carlos Alsina en Onda Cero Somos Más de Uno
0: Somos Más de Uno y en este programa, usted lo sabe, pues nos gusta ¿Nos gusta qué? Pues nos gusta hablar de las cosas que ayudan, por ejemplo, a dormir mejor, con Bio 3 y Dormimax
6: you <laughs>
1: está el gallo a la torre como cada mañana esta misma hora. Buenos días Rafa Buenos días Carlos Salsina, mira voy a hablarte del cuajo, no, no ya de Sánchez ¿eh? que bien podría considerarse un caso patológico me refiero al de todos los que se levantaron a aplaudir y que ahora están explicando que la amnistía es justa y constitucional con la misma convicción, con el mismo gesto severo, con el que hace unos días te explicaban que era imposible, indeseable e inconstitucional. ¿Cómo te vas a creer nada de lo que te explique ya esta gente? Ya te digo que utilizan el mismo tono profesoral Salvadorilla, por ejemplo, con esa circunspección tan convincente con la que siempre parece que está explicando tu noviedad que tú ya deberías saber. Ayer deberías saber, hombre, que la amnistía jamás era una política aceptable para el PSOE. Ahora deberías saber que siempre lo ha sido. Con el mismo tono, el mismo gesto severo, la misma aparente convicción. A esto se le llama el cuajo. El cuajo. No todos lo tienen. Pero lo, lo derrochan quienes se levantaron eh, para arropar con su ovación a quien les prometió que nunca tendrían que asumir lo que ahora aplauden a rabiar. Lo cierto es que por grande que sea la necesidad no todos los ciudadanos están capacitados para ello. No todos tienen semejante cuajo. A falta de distinción intelectual O refinamiento en sus, marena, en sus maneras Esa sería la característica esencial Que los diferencia de un paisano cualquiera Concluye la torre, concluye eh, Concluyo que, bien, eh, ya está todo preparado Para la foto de Santos Cerdán O quien sea, con Carlos Cruz en Baterlo Hasta el pie de foto tienen ya eh. Yo al retrato lo llamaría Hacer de la necesidad virtud Óleo sobre lienzo
0: es un buen día la torre te escuchamos a las 7 en la brújula gracias por madrugar con nosotros es mi trabajo ¿Te habéis entrado ya de que hay un nuevo sorteo en tu lotero sí Eurodreams Eurodreams es el nuevo sorteo con el que puedes ganar 20.000 euros al mes durante los próximos 30 años Borja pues ya está disponible en tu lotero y si todavía no
2: tenéis la app, este es vuestro momento. Regístrate con el código Onda Cero todo junto y tendrás saldo gratis para probarla. Recuerda, descarga tu lotero e introduce el código Onda Cero.
0: En Tertulia, a partir de este momento, aquí en Más de Uno en Onda Cero, Pilar Gómez. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Buenos días, Antonio Casado. ¿Cómo estás? Ya hay, buenos días. ¿Cómo estás? Encantado de recibirte como siempre y de. Y de Muchas escucharte. Gracias. No esperaba ver. Mías cara con lo de. Bueno, Javier Caraballo, buenos días. Buenos, buenos días, Marta García. Ayer, buenos días, buen amor. Buenos
7: días, buenos Carlos. Que
0: poníais caras con esto que dice la señora Doughty, la directora de funeraria, en la entrevista donde dice que el de España lo que más te sorprende es lo de la mampara de vidrio. En los tanatorios, cuando vas a transmitir a, mm. el pésame a la familia, es, está en la salita, ahí en, yeah. como metido para adentro, pues está el cuerpo del difunto delfinado, se dice, ¿no? El cuerpo sí. está como, como con un cristal delante, se puede se puede entrar, pero la mayoría de la gente se asoma así como si fuera una pecera, ¿verdad? lo mira desde fuera y, y esto a ella le sorprende porque no debe de ser mmm, común, al menos en su país deben ¿no? tener tener pues, el, el cuerpo presente. Y los, sin a los
3: cercanos dicen, está dormido, está como
7: dormido. Es un libro interesantísimo, de yeah, yeah. verdad, este de, de... Kathleen es?
0: Doughty. Kathleen Doughty.
7: De aquí a la eternidad. Tuve ocasión de, de, de ojearlo, no lo he terminado todavía, pero está muy bien. Y ahí cuenta cosas muy tierras, de lo que le preguntan los niños a una experta como, como ya, las, las dudas que tienen los niños de la muerte, que se habla tan poco, como dices en, aquí, y una de ellas me encantaba, que era ¿qué pasa si alguien, antes de morir alguien eh, come maíz y es incinerado?
8: Si yeah. hay palomita sí, no, yo, pero... no, Claro.
7: pero ¿Dudas en, que los en niños fin, en... no hacen en alto sobre la muerte, que, que, que nos
4: dicen... Lo, lo Seguramente que... lo pensamos <ríe> mucha gente aparte <ríe> pero de... Pero en,
8: en el tema de fondo que, que me parece que plantea Barsina, sobre si el tratamiento de la muerte lo que desvela es una deshumanización de la sociedad, porque no velamos a los muertos como antes. Yo en eso no estoy tan seguro. Yo vamos, bebé. yo recuerdo lo, los velatorios de antes, que sobre todo en los pueblos se hacían en las casas, y, y, y se llenaba la casa de, de, de gente y tal, y era algo muy doloroso. Y, y una bandeja
3: y cuando de dulces.
8: Y cuando llegaron ya los sanatorios, eso supuso un alivio para la familia. Lo de, lo de ver al, al, al cadáver o no, también es algo muy personal, porque hay gente que sí le apetece ver al cadáver, que quiere ver al cadáver. Yo, por ejemplo, en fin, jamás en la vida.
2: Pero, a ver, caraballo, ¿cómo no va a ser doloroso? La, la cuestión es si para evitar el dolor finges que no ha pasado nada y conviertes el sanatorio en un hotel ¿Qué? y repartes canapés y café y pones música claro, de fondo. O sea, claro, yo creo que esa no. no es la forma. Por muy así sí, que sea... Que... Bueno, estoy hablando de afrontar.
8: Sí, sí, pero ¿qué, ¿tú crees que todos los lo sanatorios son así? De, lo, no, los de,
2: que yo he frecuentado lo... y, y procuro Ajá. ir lo menos posible, eso decía José Brassens, decía que al cementerio hay que por el camino más largo, eh, los que he frecuentado todos tienden a coincidir en una concepción aséptica invisible eh, de la muerte. Tiene que ver con la nueva versión de Bambi eh, ofrecida a los niños sin la noticia de la muerte de la madre. No vayan a los niños a tener noticia de que esto se acaba. Y yo creo que es el, la forma peor de afrontar la muerte, que es negarla, esconderla, disfrazarla, disimularla. La muerte está ahí. Eso mm. no significa que tengamos que tener una relación morbosa con ella, ni necrófila, ni que nos guste oler cadáveres, ni estar cerca de ellos para frecuentarla. Pero sí eh, saber de qué se trata, porque si no yo, se tiene conciencia de la muerte, no se tiene conciencia de la vida, nada menos. Nada pero menos. Que, Rubén, yo a, a los sanatorios que voy no que veo, es eso Uno no uno, por, por favor, no me habléis a la vez todos.
8: Ahí no, es que no lo le, no le veo, no lo veo. Venga, venga. Dale, no, no, bien. que va a decir que a los tanatorios a los que yo he ido, desde de muerte de, de familiares, de amigos, yo no veo eso. Puede ser que, que sean los tanatorios de gente muy famosa. Yo, la deshumanización. O sea, Porque en una noticia de hoy, lo que daba, eh, lo que hablaba esta mañana Rosa Belmonte, esta historia de, de, de una pareja de boda que lleva, la, quien lleva los anillos es un perrito, un perro, es un perro. Sí. Bueno, pues ahí, eso sí tiene más, eh, para hablar de, de deshumanización, si quieres, ¿no?
4: Pero yo creo bueno, que vamos a
8: agarrar el debate de la muerte para el próximo
0: miércoles.
4: Para bueno, el miércoles,
0: claro, que sí, es el de día pronto. ¿sí? No, sí. perdón, es día de todos los santos sí, y el jueves es que día de Cada, cada, cada
4: uno vele y entierre como quiera.
0: Sí, eh, exacto. Y así que tenemos. ¿Con Mayáces como en México? De recuperamos a los asuntos del día. Eh, si os parece, empezamos por lo último que nos llega desde Oriente Próximo porque sigue adelante esto que el gobierno israelí no ha bautizado como ni como invasión ni como incursión terrestre, como le llaman nueva etapa la nueva etapa. ¿eh? La nueva etapa de lo que llama el gobierno de Israel el conflicto y la nueva etapa, pues significa que desde el sábado de madrugada están los blindados y los soldados israelíes ya dentro de la franja de Gaza, que a su vez se siguen produciendo los bombardeos y que en lo que está el ejército de Israel, aunque abiertamente no lo diga, es en tomar militarmente esa, ese territorio, con el argumento de que así se, se elimina jamás, pero entre medias lo que está ocurriendo es que pues, civiles palestinos, habitantes de Gaza, que no se sabe si tienen algo que ver con jamás, porque tampoco es que el ejército israelí esté discriminando mucho, pues están eh, o, o resultando heridos o perdiendo la vida o siendo asesinados o, o teniendo que ir a refugiarse en hospitales que también tienen una amenaza ahora de bombardeo. Esto es lo último que nos llega desde allí. Miguel Ondarreta, buenos días. ¿Qué
5: tal? Buenos días, Carlos. Y lo que sabemos, esto la verdad es que no va a sorprender a nadie, pero lo voy a repetir, es lo que las partes quieren que sepamos. Llamamientos para un alto al fuego, ha habido muchos, los últimos de la ONU, de la Unión Europea de las múltiples marchas por todo el mundo. Israel está contando desde primeras horas de, de esta mañana que sus fuerzas armadas, dentro de esa segunda fase de su ofensiva, continúan ampliando las operaciones terrestres en el norte de la franja de Gaza y han vuelto a difundir imágenes. Son imágenes en las que se ve a los blindados israelíes avanzando. Este es el sonido por un terreno arenoso, también a sus militares dentro de un edificio destartalado buscando objetivos. ...o incluso la voladura de un edificio en cuyo interior... ...dicen estas mismas fuentes... ...pues que había una veintena de milicianos de Hamas. ...bueno, se han atacado además... ...infraestructuras de este grupo terrorista... ...se ha logrado abortar un ataque con misiles antitanque... ...y dicen los militares... ...que solo en las últimas 24 horas... ...han atacado unos 600 objetivos en Gaza... ...y que han matado a docenas de terroristas en estos choques... ...ha habido además ataques en el norte... ...objetivos de Hezbollah en Líbano... ...y se ha respondido al lanzamiento de cohetes desde Siria... En el sur, esta noche han entrado otros 33 camiones con ayuda humanitaria por el paso de Rafa. Es importante destacarlo porque es el mayor convoy desde que se permitió este goteo de vehículos con agua, con comida y con alimentos. Ya sabemos que combustible no entra nada. Las ONGs y los organismos internacionales lo que vienen denunciando una y otra vez es que esta ayuda es ínfima. Sobre los rehenes, algo nos contaba antes ya hanaveris hay una nueva actualización, son 239 según Israel. Y aquí hay la mayoría civiles, eh, algún militar y trabajadores extranjeros. Este fin de semana, además, hemos visto pillaje y saqueos en almacenes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, en el sur de Gaza, también en los del Programa Mundial de Alimentos. Y lo que están diciendo estos organismos internacionales es advertir de que esto es la señal más evidente de que el orden civil se está resquebrajando en Gaza. Creo que no hace falta explicar porque en las tres primeras semanas de ofensiva israelí, y termino con esto, el número de muertos palestinos supera ya los 8.000, esto según las cifras que manejan las autoridades de Gaza, que está en manos de Hamas, más de 3.300 son menores de edad. Y además no es menos preocupante, Carlos, lo que está ocurriendo en Cisjordania. La Cisjordania ocupada está viviendo su mayor espiral de violencia desde la segunda intifada, que ya duró cinco años, fue de 2.000. A 2005. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, desde que empezó el enfrentamiento con Hamas, ha muerto 118 palestinos. Los últimos cuatro esta misma noche en el campo de refugiados de Jenin, que es el que Israel considera como el mayor foco de terrorismo en la Cisjordania ocupada.
0: Ya hasta ahí, ahí nos vamos, gracias Miguel, porque Irene Huertas es coordinadora de Médicos Sin Fronteras en este campo de refugiados de Jenin en Cisjordania. Irene, buenos días.
9: Buenos
0: días. Buenos días. ¿Cómo está empezando el día en eh? ese campo de, de refugiados? Nos contaba Gondarreta hace un momento pues que siguen produciendo muertes de palestinos porque sigue habiendo enfrentamientos en, en Cisjordania. No estamos hablando de, de Gaza. Luego te preguntaré qué noticias os llegan de lo que está pasando en Gaza. Pero ahí en Cisjordania, en el campo de refugiados, ¿cómo está el, el asunto ahora mismo, Irene?
9: ...pues mira, dices cómo han pasado el día... ...todavía todavía yo no me he acostado desde... ...o sea, no llevo 24 horas sin dormir... ...pues han entrado las tropas a la una de la mañana... ...como ayer, porque el día anterior... ...también habían hecho lo mismo... ...han rodeado la ciudad... Todo, han empezado a disparar, a disparar por todos los lados, pero sobre todo lo que han hecho esta noche es entrar en un montón de casas y destruirlas por destruirlas. Esto ha sido increíble. Han traído unos bulldozers enormes, han ido por toda la ciudad destruyendo casas. Algunas de las casas eran de algunos de los enfermeros que estaban trabajando con nosotros en el hospital. Han llegado, como decíais eh, vosotros, eh, cuatro muertos y, y una decena de, de heridos. Y, um, y entonces, en un momento dado, iban los bulldozers y los y los camiones y los llevando de un lado para otro que no se entendía muy bien lo que, hacían, lo que hacían y han llegado a la rotonda de entrada del campo de refugiados que tiene, desde la segunda intifada tiene como una escultura hecha con trozos de una ambulancia que en aquel momento fue atacada en 2002 y entonces la gente del campo había hecho un caballo enorme con, con las piezas de la ambulancia bueno, pues han llegado, la han destrozado y luego la han, lle la han ido llevando por toda la ciudad de Yenín para demostrar que no, bueno pues que, que el ejército puede destruir esas cosas, quiero decir que destruir una estatua hecha con, con trozos de una ambulancia no no no, o sea, no, no sé cuál es el objetivo eh, táctico que hay detrás de eso pero no. pero todo muy raro y,
6: y, así, y
5: así
0: y estas personas, pero, estas personas estas familias que se quedan sin que se quedan sin vivienda porque llega el, el bulldozer de Israel y se la lleva por delante. Estas personas luego, ¿a dónde van? ¿Dónde, dónde pasan la noche? ¿Dónde buscan refugios? Sabiendo que los que los hospitales, por ejemplo, que las escuelas tampoco son es ya un lugar seguro, ¿no? ¿Qué es de estas personas? ¿Que se quedan sin casa?
9: A ver, si es Jordania todavía está en una situación un poco mejor que, que Gaza, entonces, por ejemplo, ha habido un momento han empezado a llegar ambulancias que pensábamos que eran heridos sí. y eran familias con niños pequeños y con bebés porque los soldados les habían sacado de sus casas y les habían dicho que se fueran, ¿no? Entonces, eh, se han quedado, pues digamos, toda la noche en, en, el, en el recinto del hospital y, um, y bueno, pues luego pues mañana irán a casa de familiares o algo, porque es verdad que aquí no hay unos ataques indiscriminados. Entonces, no... Bueno, pues son, a, al final que son una centena de, de, de familias, pues luego los vecinos y los amigos pues les realojarán, ¿no? Pero, pero claro, eh, es, es un sinsentido.
0: Yeah. Bueno, esto, esto en Cisjordania estamos contando. Eh, desde, Gaza, que no, desde Gaza es más complicado saber ya lo que sigue sucediendo porque a ratos funciona el internet, a ratos, a ratos no, a ratos hay con comunicación telefónica, a ratos no y sobre todo lo que tenemos es propaganda por parte de, de Hamas de un lado y del gobierno israelí de otro. La información que, que tenéis vosotros en Médicos Sin Fronteras porque hay personal de Médicos Sin Fronteras en Gaza pasándolo muy mal pero intentando sacar adelante el, el trabajo de todos los días. La información que os llega desde Gaza, ¿cuál es en estas últimas horas? Irene, desde que el sábado se inició ...esto que Israel llama una nueva etapa y que no es otra cosa que la, el intento de tomar militarmente... ...de controlar militarmente toda la franja.
9: Sí, pues efectivamente ha sido difícil la comunicación porque se, se cortó dos días seguidos hace un par de días... ...volvió a ir un rato, conseguimos hablar con ellos y ahora mismo otra vez hemos perdido toda la comunicación. Eh, pero lo que nos estaban hablando, así los cambios, aparte que por supuesto se siguió bombardeando tanto al norte como al sur pero sí que es verdad que desde la incursión terrestre parece ser que el norte está, está más eh, ya, más amenazado, que los hospitales están recibiendo cada vez avisos de evacuación más, eh, más tajantes, eh, pero los hospitales están atestados y no se puede hacer nada. Entonces, claro, esos avisos, sabiendo que no se puede hacer nada, que es imposible desalojar a 50.000 personas, lo que generan es todavía más pánico. Eh, me han hablado también de otra cosa que, que es la primera vez que, que se está viendo y lo, vosotros lo habéis comentado también, uh -huh. que es que ya se empieza a notar de verdad la escasez de comida y de agua, que hasta ahora, bueno, pues más o menos entre, bueno, pues la solidaridad de unos y de otros más o menos se iba manteniendo y ahora ya empieza efectivamente a haber una gran tensión en la propia sociedad y, um, y se están como atacando lugares, entonces eh, la situación es muy muy pesada ahora.
0: Irene, gracias por tu testimonio, como siempre, desde el campo de refugiados de Jenin en Cisjordania. Y hasta una próxima ocasión. Cuídate.
9: Muchas
0: gracias. Gracias. Esta Médicos Sin Fronteras, eh, que es una de las ONGs que... Que lleva pues muchísimos años trabajando en, en territorio palestino, tanto en Cisjordania como en Gaza y que está viviendo pues en primera línea todo lo que está sucediendo en estas últimas horas. ¿Algún comentario queréis hacer sobre este asunto? Pues, si no hago una pausa y empezamos a hablar de la amnistía tampoco. Hombre, había cuenta allá. que
3: Irene no, no creo que tenga nada que ver con, con, grupo, con grupos terroristas. Nos está trasladando claramente la idea de que no está eh, de que se está utilizando, pues, por ejemplo, el pánico ante la población civil eh, como un arma de guerra, ¿no? Eh, de que no hay una operación estricta de localización y destrucción, en su caso, de los terroristas. No, no, no. Ahí, ahí lo que hay lo que se ve es venganza, eh, desquite, eh, y esto pues eh, me parece muy mal. Mientras eh, se pasan por el arco del triunfo las resoluciones de la ONU, como la última que ha habido, que me parece que no, no ha servido de nada, con una, una votación abrumadora a favor de un, de un alto el fuego, de una, una entrega humanitaria, me parece que se llama, que dice la resolución, y como si, hubieran, como si oyeran llover, una, vez más, es una interesante. vez más, hay que denunciar que no puede ser que una operación bélica eh, arroje eh, en el amontonamiento de civiles con terroristas esta desproporción tan brutal, tan dramática eh, de muertos civiles respecto a, a muertos o desactivados terroristas.
7: Es interesante cómo en Israel está cayendo el apoyo en la opinión pública a la invasión terrestre de Gaza de manera inmediata. Eh, habrá una parte que sea por el tema de los derechos humanos que decías, pero sobre todo es por eh, el miedo de lo que le puede eso suponer a los rehenes que todavía están capturados por Hamas. Y esa idea de que la prioridad para Netanyahu es aplastar a Hamas, en la opinión pública israelí hay mucha controversia porque la prioridad, entiende buena parte de la población, debería ser liberar a los rehenes que todavía siguen capturados por los terroristas. Se
4: están cumpliendo todo eh, lo que los que perpetraron el, el atentado eh, querían que, que sucediese. ¿Por qué? Porque eh, al final estamos viendo cómo eh, esa intención de los eh, países árabes de, de apoyar a Israel va a quedar totalmente disuelta con la eh, desproporcionalidad con la que Israel está actuando, eh, al final va a volver a ejercer de pegamento entre todos esos eh, países árabes eh, y, y gobiernos que creo que iban en un buen camino para aquello que queremos, de que se bueno o al menos de que se reconozcan los, los dos estados. Eh, vamos a ver si la opinión pública israelí es capaz de, de poner eh, contra las cuerdas a Netanyahu porque está claro que estamos viendo que eh, lo que es la Unión Europea eh, no ha servido de, de mucho las eh, quejas y al final eh, Israel acaba dando eh, por desgracia la, la razón a, a los que venían eh, anunciando que, que podía pasar esto yo sigo eh, diciendo que eh, jamás es una organización terrorista que eh, Israel tiene eh, derecho a defender a su población y que es la única democracia que hay en la zona pero tiene que actuar bajo los parámetros de una democracia
8: era absolutamente imposible que, que Israel no pasara de víctima a verdugo después de, de una invasión como esta, que, que además si el objetivo que tiene es acabar con Hamas, eh, hay muchos detalles de los que hemos visto estos días que dice, bueno, pero es que, ¿cómo va a ser posible si lo, los líderes de, de Hamas viven en Qatar?, en eh, eh, ...sus palacetes, supongo... E ...incluso han estado negociando con Qatar... ...para la liberación de, de, de cuatro rehenes... ¿Cómo, ...¿cómo es posible esto?... ...tú estás invadiendo la franja de Gaza... ...para acabar con Hamas... ...pero quienes dirigen Hamas... Eh, eh, ...no viven ni siquiera allí... ...entonces eh, en cuanto acabe la ofensiva... ...pues eh, estos que, que tendrán un enorme poder económico... ...reconstruirán todo aquello... Y vuelta a empezar, eh, para que en las últimas horas el propio presidente de Estados Unidos, Biden, se haya puesto en, co en contacto con, con eh, Netanyahu para decirle que, por favor, que respete los civiles. Eh, eh, es que, eh, bueno, Israel la ha emprendido contra Antonio Guterres, pero es que... Eh, esta situación de dos millones de personas a las que, como nos estaban diciendo antes, eh, se le corta ya los eh, elementos básicos, el agua, eh, eh, la comida, eh, la atención médica. Bueno, pues estamos eh, en el principio ya consolidado de una enorme tragedia humana. No le faltan razones a Israel para cuestionar a Antonio Guterres
2: eh, Lo digo porque sus declaraciones vienen a decirnos que, claro... La actuación de Israel en Gaza es la que justifica el atentado y eso no significa ponerse del lado de los terroristas, dice Uterres, pero desde luego eh, sí contestar con ellos. Por eso entiendo que en esta crisis la credibilidad de la ONU es muy escasa, no ya por la, el posicionamiento editorial del, de quien la dirige, sino porque el Consejo de Seguridad está secuestrado por Rusia y China. Creo que no va a venir por las Naciones Unidas ninguna de las soluciones y creo que tampoco va a venir por el pulso diplomático de España. Me desconcierta que la manifestación de ayer, la vicepresidenta fuera tan explícita respecto a las aberraciones que esté cometiendo el ejército de Israel y al mismo tiempo pensemos organizar una cumbre de paz sentando en nuestra silla, en nuestras mesas, a los artífices de una parte y de la otra. ¿no? Eh, creo que también de ese lado hay que pedir más explicaciones.
3: Rubén, eh, Antonio Guterres se ha limitado a decir no. que la respuesta, lo único que hay que exigirle, es que se atenga al derecho internacional. ¿Se ha dicho
2: eso? Es lo único que ha dicho. No, no es lo único que ha dicho. Sí, ha hablado de que no justifica jamás, pero...
3: Pedía no justificado
2: contexto. No jamás, pero... Y pedir eh, contexto pero ese... no es
7: justificar... Ninguno bueno, Yo
2: sé lo que ha dicho Guterres, que mi <risas> opinión e interpretación de lo que ha dicho pasa bueno. por una condescendencia con el terrorismo de Hamas, eh, atribuyéndolo al derecho de un pueblo a, a exponer su su reacción a través de, de la barbaridad terrorista.
7: Esa es tu opinión, la mía. Es
2: que claro, pedir contexto, también no, que de la
4: mía. Que no es un hecho Rubén está la opinión ¿S4? de otro. Que no es un hecho no, indiscutible no, 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 no. lo aclaro. que estás
7: diciendo que de Guterres. Es interpretable y mi interpretación es distinta. Yo creo que lo que él pide es contexto porque también está preocupado, eh, como mm. tiene que estarlo el que dirige la ONU, por eh, cómo puede solucionarse esto y evitar que vaya a peor la... Ah, bueno.
2: Eh, en, es que la ONU es una broma de institución.
3: Sí. Eh, de es truco. lo único es verdad, que se le puede reprochar contradicciones. a Putin Es eso, la indolencia de tantos
2: y tantos años de las Naciones Unidas. Es eso es lo único que se le puede reprochar, que pero en, en todo caso
3: no es el culpable, porque él es, no, es que secretario que, general desde hace unos años para Secretario Vaticano, general
2: de siempre. una organización esclerotizada no significa ni representar sí, nada está a nadie. Digo que, que damos a la ONU un carácter de, de mediación... Diplomático internacional cuando sabemos ah. que es una estructura. No, bueno, pues que se, se destruya, destruya ¿no? que se, destruya, se elimina, pues, ¿no? que se debate Que se describa, por eso, por eso, no que se destruya. Yo no abogo por la destrucción de la ONU. Describo la, la, el, el, el secuestro de la ONU en manos de China y de Rusia, nada más. Yo no hago más que pensar en lo que pasó
3: aquí en el marzo del, del 2004 El desamparo terrible de la, del, del gobierno español, del Estado español, frente a lo que había ocurrido en las estaciones de Atocha. Y
2: nadie dijo, tienen derecho a defenderse, por sí. lo tanto, que, que invadan a ah. Marruecos, por ejemplo. Pero entonces nos parecería no, no. bien el atentado, pero, no, porque, no, 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 claro, después de haber eh, participado <risas> en la guerra de Irak, nos merecíamos la represalia de la, pues, del bien, Renfe, es, ¿no?
7: Tergiversación. Oye, pero no, Tergiversación
2: habla. ¿Tú de tus tergiversaciones, no de las mías? ¿Tergiversación por qué? Lo que
7: digo es que pedir contexto para un conflicto tan complejo como este, lo que anima es a no buscar soluciones simples ni culpables eh, inocentes de manera sí. de, de brocha Ni gorda siquiera. como se está haciendo y la ONU efectivamente sí. no está sirviendo para resolver el conflicto, pero la ONU sí, claro. nace precisamente eh, por, por el terror de lo que supone un genocidio tema, y no puede mirar para otro, otro lado la por favor, order la
4: idea de pedir contexto, yo sí que creo que al final nos lleva al vicio del principio, es decir, nos ponemos en el contexto eh, olvidando lo que desencadenó eh, lo que ha ocurrido, que fue un atentado sin precedentes por parte de, de Jamás. Eh, uh -huh. Yo he dicho, estamos ahora en un momento en el que está claro que como se están haciendo las cosas eh, no es la mejor forma eh, y deberían hacerse otras cosas, se debería garantizar eh, que al menos es imposible decir que no haya eh, muertos entre la población civil, pero no las imágenes que, que estamos viendo o al menos cómo se está actuando, pero es cierto que eh, claro. yo no le pondría un contexto a un atentado que es lo que ocurrió cuando vimos Bataclan no pues hablábamos si no, de contexto, cuando oh, hablamos y, mira, este, si y no esto es fue, así y, y fue un atentado En esa misma tierra, en
8: el, en el Antiguo Testamento está la primera ley digamos de, de, de proporcionalidad ojo por ojo, diente por diente si a ti alguien te ataca eh, por, y te, te pega un bofetón, tú no puedes coger un puñal y darle 40 puñaladas en el corazón. Ojo por ojo, diente por diente, que esto está en el Antiguo Testamento. Reivindicamos la base religiosa. No, perdona, perdona, no estoy diciendo. O sea, afortunadamente, era, los estados no, de derecho eh, y las democracias eh, han superado la derecha. De ¿no? Rubén, que seguro que vamos a estar de acuerdo. Antes, Rubén, antes, que seguro sí, que sí, estamos hasta sí, 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 de acuerdo. Sí, 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 que sí. no se trata de no reconocer que el atentado de jamás, por supuesto que eso es el origen Pero... de pero, el salvajismo. El no, no, lo que ocurre es que en la respuesta de Israel, ¿Tú quieres sí, el el, en pero, la respuesta de Israel, claro, tú, tú conduces a una tragedia humanitaria a dos millones de personas. La imagen que te conmovía de los primeros días, desde de los eh, israelíes que fueron masacrados por el sí. eh, por el terrorismo islámico, desde jamás, de, de ahora empiezan a conmoverte las imágenes de los niños Yo que mundo árabe, muertos veo que el mundo y, árabe. Y, y por no. eso decía al principio que es inevitable que. Israel pasará con este tipo de ofensiva de víctima a verdugo. Mira,
2: el, el, a los palestinos los utilizamos como argumento demagógico y, y empiezan por hacerlo los mismos países árabes que se niegan a, re, a aceptar como refugiados, y hablo de Egipto y de Jordania, a los sí. que están huyendo como pueden de las circunstancias y, y, y masacres de, de Gaza. Eh, está muy bien levantar banderas y, y pedir lo imposible, que es que haya una reacción eh, quirúrgica de una aberración terrorista. Pues sabemos cuál es la dinámica de esta guerra, la conocemos y la que la conoce mejor que nadie es Jamás, cuando sabe utilizar la causa de su población eh, para martirizarla. Totalmente de acuerdo. Porque para para Jamás un muerto es un mártir, un muerto, no, no, no es un muerto, es un
7: eso Martín. es verdad, Rubén, pero el pero que tú dices, el pero no se no lo pone Guterres a el, los atentados eh, fueron terribles, pero el pero se pone a la respuesta de Israel. Israel tiene derecho a defenderse, pero no. tiene que. No, yo creo
4: Torres que el pero, habla el pero se, es está, el pero se está, está, está poniendo el, diciendo que el atentado si es fruto no actuara, de que se no, 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 había. Si si Israel
2: había no actuara como actuara jamás pausa. no hubiera cometido un sea, atentado. A ver que hay una
4: matanza en Estados ser,
7: Unidos por una persona que coge un arma y mata a inocentes, se explica la cantidad de armas más que hay en el país como parte del problema y con eso no se está sí. justificando el atentado, ayuda a entender por qué pasan las cosas no se justifica. Y
3: se va una excavadora a, a destruir a todas las tiendas a... donde se venden armas, con excavadoras y minutos, las casas de
0: alrededor de paso Son las 9 y 6 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, una pausa y a la vuelta contamos el dato de los precios del mes de octubre y, dios, dios, no acaba el mes todavía, ya pero es el dato adelantado, el provisional, y hablamos del Comité Federal del PSOE que se celebró el, el sábado además lo celebramos muchísimo, que me aplaudieron una barbaridad al Mucho debate, general.
3: mucho debate hubo Ahora
0: lo comentamos
7: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero
0: 13 de las 9 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias antes de que hablemos de la amnistía en 30 segundos Ignacio Rodríguez Burgos nos quiere contar el dato adelantado de los precios del IPC correspondiente al mes de octubre que acaba de publicar el INE. Buenos días Ignacio.
10: Hola, muy buenos días por decir que la inflación interanual en octubre se quedó donde estaba, en el y 3,5% a pesar de que la inflación subió 3 décimas respecto a septiembre, pues en la interanual en los 12 últimos meses se en el 3,5% y esto por qué? bueno, pues ha habido un fuerte encarecimiento de la electricidad que se compensó en parte con una subida menor que la del año pasado en los alimentos pero que los alimentos siguen subiendo eh, recordemos que en septiembre estaban en el 10.5%, pero sube menos que el año pasado y también se compensa ...con un retroceso en el coste de los carburantes. Hemos visto que las gasolinas llevan cuatro semanas consecutivas... ...reduciendo precio, aunque sea muy ligeramente... ...según el dato del boletín petrolero de la Unión Europea. Cuatro semanas que llevan las gasolinas abaratándose... ...aunque en precio rellenar un depósito... ¿eh? ...vale un 6% más que hace 12 meses. Y en cuanto a la inflación subyacente... ...la que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados... ...ni la energía, pues aquí sí que hay noticias... Y aquí se ve claramente que hay un recorte, una reducción de seis décimas respecto al mes anterior. Es decir, la inflación subyacente, la que podríamos llamar estructural, pues está en el 5,2%, que es el nivel más bajo desde junio. ...del pasado año. Economía resalta que estos datos demuestran que España es una de las principales economías... ...de la zona euro con menor inflación y los datos definitivos pues habrá que esperar hasta el 14 de noviembre... ...entonces nos darán ya los datos más detallados de qué ha pasado con los alimentos, si siguen subiendo con fuerza o no... Y qué pasa con el aceite de oliva, que tiene un encarecimiento del 67% en lo que va de año, pero ya veremos a ver. Gracias Ignacio.
0: Ah, hasta ahora. Gracias, gracias. Bueno,
10: vamos a la reunión del Comité Federal del Partido Socialista. Bueno, sabéis que
0: hoy hay una gran emoción, una gran expectación por ver qué, qué pasa con la consulta a la militancia. Porque hoy los militantes del PSOE pueden empezar a votar telemáticamente. Esto lo puso de moda Pablo Iglesias, ¿no? Cuando cuando convocaba a los, los inscritos ¿eh? para que se pronunciaran sobre cuestiones diversas. Bueno, pues el PSOE consulta a su militancia sobre el pacto que ha firmado con Sumar y dirá usted, pues ya lo han firmado bueno, pero, pero hay que someterlo a la... Con, si la militancia ahora dice que no, pues se deshace el pacto con Yolanda Díaz con Somar y a la vez en la misma pregunta, porque va todo en la misma pregunta eh, se pregunta por el pacto y por las negociaciones para eh, conseguir la investidura, negociaciones con, con otros grupos eh, parlamentarios. ¿Se dice expresamente amnistía? Pues no, no se dice expresamente amnistía. Se da por hecho que es como una especie de carta blanca al secretario general para que haga lo que tenga que hacer con tal de conseguir el apoyo y la amnistía. Bueno, salvo sorpresa, ¿verdad? Ahora igual vosotros me ibais contraria, pero salvo sorpresa, la militancia del partido, los que decidan participar, eh, apoyará al secretario general, como apoyó al secretario general el 99% del comité federal del Partido Socialista. Además de manera muy visible, con aplausos, eh, poniéndose en pie cuando el presidente dijo que en nombre de España él eh, pide la, bueno, él defiende la amnistía. Eh, él dijo la amnistía para Cataluña. Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respalda esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos. en la década. La amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década, ahí los aplausos ya impiden escuchar cómo sigue el presidente, pero entiendo que si es en la década, entonces es que la amnistía va a cubrir desde el año... ...13 o 14 hasta hoy, hasta hoy, porque si no no sale una década, ¿no? La década y la amnistía en Cataluña. Bueno, ¿qué más dijo el, el presidente del gobierno? Pues que efectivamente la amnistía es una condición, es una condición necesaria para hacer posible la eh, investidura. Es una condición, y además dijo Sánchez: es que me, me, lo, me lo están pidiendo, no sé cuántos son, 56 diputados o 57 diputados. O sea, se lo está viendo el grupo de Junts, el grupo de Esquerra, el, como si todos los grupos hubieran puesto la amnistía como condición impepinable. Que yo sepa, paso lo han puesto dos, que son Esquerra y Junts per Cataluña. El PNV no... aunque no hay amnistía, va a, va a apoyar a Sánchez igual, y Bildu también. Eh. Igual hasta Esquerra lo haría. Pero bueno, pues Puigdemont ha dicho que tiene que haber amnistía, y entonces el presidente acepta y va a camino de la amnistía. Y el Comité Federal, pues, ...pues detrás del presidente... ...seguro que escuchasteis con gran atención... no ...los argumentos de Sánchez tantas semanas diciendo... ...y por qué no habla de la amnistía abiertamente... ...pues ya lo, ha, ya lo ha hecho... ...ha hablado abiertamente y ha explicado... ...les decía yo a las 8 de la mañana a los oyentes... ...yo creo que ha hecho la más clara exposición de motivos... ...de la futura ley de amnistía... ...exposición de motivos de la necesidad de virtud... ...exposición de motivos es condición para la investidura... ...a eso podría reducirse la exposición de motivos de la ley... Eh, y luego ya sabría si al Constitucional le parece una exposición de motivos no, creo. no crees que sea esa la exposición de motivos, más bien será esto otro del reencuentro no, total
8: y, no y eso, eh, eh, a ver mi posición con, con, con la amnistía yo, desde hace meses no, no cabe en la democracia pero a lo que estoy asistiendo con verdadero interés es a cómo eh, la amnistía se convierte en otra cosa si sí, la amnistía, el, el propio constitucional, en las sentencias que ha tenido, deja muy claro qué es la amnistía. Dice, y esto es literal, un ideal de justicia para reparar en el presente las consecuencias de una legislación anterior que no se ajustan al orden jurídico actual. Y claro, esto, esta es la amnistía y es la que se aplicó en la democracia con respecto al franquismo, porque se trataba de superar un orden jurídico, que se considera injusto, pero por las palabras de Pedro Sánchez, por lo que se está filtrando en la prensa, parece que esto no va a ser así en la ley de amnistía, que no va a figurar esto, que es, por cierto, lo que exigen los independentistas, que se reconozca que en la declaración de independencia y el referéndum del 1 de octubre no era delito. Pero si la ley de amnistía sigue considerando que... Efectivamente, aquello era delito, pero que hay que pasarlos por alto, ya no estamos hablando de amnistía, estamos hablando de otra figura jurídica, que es el indulto general, que sí está condenado, o sea, prohibido expresamente. En, en el plano político, si, y, si el Partido Socialista y Pedro Sánchez, tal y como parece que está sucediendo hasta ahora, está consiguiendo que, que los independentistas y Puigdemont en especial eh, vayan renunciando a todas sus exigencias o a muchas de ellas en este sentido, a mí me parece bien. En el plano jurídico, me, me resulta muy difícil pensar que esto pueda en su Pero, día salir adelante en el, supre, en el en el Constitucional. En el
4: plano eh, político eh, es que se les están dando sus exigencias, paso a no, paso. No, bueno, no. me dejas explicarme, por favor. <risa> eh, me refiero en el plano político, tú dices, bueno, eh, lo primero de todo, no sabemos todavía eh, cómo va a ir eh, algo que, 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 que... Sí sabemos que va a haber una amnistía, que para mí ya eh, eso es eh, ceder a una exigencia de, de los independentistas que... Eh, era, eh, como bien ha reconocido el presidente, la condición principal para que le apoyasen y eso ya es ceder, es decir, que un señor condenado por malversación eh, como o, o, perdón acusado de malversación o condenado en el caso de Junqueras que también van a acogerse a, a la amnistía eh, los condenados en el, en el Supremo eh, reciban una amnistía que ellos han pedido que ellos han estado redactando es decir, yo es la primera vez que veo que un condenado o que un he procesado eh, dicta cómo tiene que ser bueno no es la segunda porque lo vi con el código penal y el delito de malversación dicta cómo tiene que ser eh, esa eh, amnistía, a mí ya la amnistía me parece que ya se les ha dado algo que quieren una, una contraprestación que el resto de la gente no tiene, es una amnistía que no hemos visto y que además eh, yo insisto en mi punto de vista no cabe en la, en la Constitución y de muchos otros juristas y ya no voy a recordar otra vez que de los ministros que, e incluso gente del Tribunal Constitucional que tendrá que decidir eh, sobre ella. En lo político lo que estamos viendo es que se van eh, dando pasos eh, primero la judicializa la desjudicialización desjudicial del conflicto, luego la amnistía, vamos a ver ahora hacia qué camino eh, se, eh, se va la idea del referéndum yo es que no, no sé a lo que han renunciado, es decir, ahora lo que pasa es que nos han hecho un relato perfecto por parte del gobierno, todos ahora estamos con el preámbulo de la amnistía y se nos ha olvidado que ya la amnistía en sí mismo eh, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque la amnistía en sí mismo no se ha planteado hasta que Sánchez no ha necesitado unos votos y para eso no están las amnistías y porque además en España, en nuestra Constitución, no caben las amnistías.
3: Y esto el relato, esto a lo que te refieres del, del relato, es como una mm, masiva, una enorme tomadura de pelo. Eh, es eh, ...tomar por idiotas a los españoles. Pero no es el problema este juicio de intenciones... ...que le hacemos en este caso a Pedro Sánchez... ¿no? ...que está tomando por idiotas a los ciudadanos, a los, a los españoles. No. El problema es que lo está consiguiendo. Porque yo estoy perplejo, de verdad. La falta de reacción entre, entre la militancia del, del PSOE. Yo no me puedo creer que el único que está en contra de, de, de todo esto... ...es el señor eh, García Page. No puedo creerlo. Tengo que pensar que alguien más... Tiene que estar reaccionando en, en las bases a, a esta gran mentira. Bueno, Don pero, y utilizo... pero sí,
4: sí se levantó a aplaudir, página. No.
3: Y utilizo la, la... No, no digo, pero no, no creo que sea el único, ¿no?
4: No, no digo que Don Olorza eh, sí que ah, bueno. eh, eh, se ha oh, manifestado, vale. pero luego levantó yo. Ojalá hubiera más, pero parece que no. Ahora yes, a ver, dice, parece que no.
3: Fe, eh, eh, Sánchez. Si digo... Si digo que mentir es decir algo a sabiendas de que no es verdad. Bueno, pues una de dos. O nos mintió antes, porque decía todo lo contrario, o nos miente ahora. Por lo tanto, estamos especulando en el, en el binomio el este de, de amnistía por investidura, en el enredo de, investidura, de, de amnistía por investidura, estamos especulando sobre una gran mentira yo estoy con la me imagino que mucha más gente con la cintura rota, sobre todo los que hemos estado mucho más próximos siempre al Partido Socialista porque no, me siento incapaz de encajar esto en la causa de la izquierda, para empezar e incapaz totalmente de encajarlo en la declaración de principios de un partido centenario como es el PSOE que ha defendido apasionadamente cosas tan claras como la Pero, libertad de expresión no dentro y fuera del partido, es decir el Comité Federal siempre fue un órgano de debate Siempre cuando cubríamos los reporteros de aquella época, los, los comités federales... Siempre pasaban cosas. Se levantaba por lo menos antes más, de la rocha y había debate, había algo. No, a, no, Paje,
4: a, no, Paje me... eh, eh, yo creo que, que fue valiente, muy valiente, porque mucha gente le decía Paje en el partido. Es que no se atreve a decirlo allí, lo dijo. Y rápidamente la maquinaria empezó sí, sí. A, a, a mandar eh, Bueno, este señor que no sabe ni lo que dice, que está aquí solo. Cuando realmente, cuando tú hablabas con otros varones en privado o con otra gente del PSOE, reconocían que no se les había informado en absoluta de nada. Es decir, allí estaban como borregos, como estamos el resto, a mí no, me gusta decir cuando, plantas, con el desde descubierto como, no, que con otras, piensan muchas cosas eh, que no se les eh, ha dicho ni siquiera, oye, pues eh, estamos con lo del preámbulo, se ha avanzado en esto, No, nada, 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 y además que rápidamente se empezó a esparcir eso, ese claro. virus del señor no, Paje está solo, es una persona que casi está perdiendo Pero que las son. facultades.
7: Perdona Javier, por eso que dices Pilar bueno, bueno. me parece eh, muy sorprendente, que se, que se interprete como total transparencia las palabras de Sánchez del fin de semana o incluso la consulta, porque es verdad que es mucho más honesto decir que se hace porque se, para, para evitar que gobierne Vox con Feijóo, aunque en realidad eso también es claudicar en la idea de que si hubiera una repetición electoral perdería a Sánchez. Pero digo que no veo transparencia ninguna. Es que hay muchas ninguna. opciones de
4: que no gobierne Vox y Feijóo sí, 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 al margen del digo este que No veo no, transparencia ninguna
7: esto? en la pregunta misma, que es lo que está votando ahora la militancia, porque se habla de eh, validar el Pacto Consumar y otras formaciones, no sí, se pero menciona, ya lo hizo supuesto, así con Ciudadanos,
4: no es ninguna novedad. La pregunta, de, de, la pregunta sobre el Pacto de Ciudadanos, que fue la primera vez que se preguntó a la militancia, Ciudadanos, fíjate lo que hemos evolucionado, que ahora es Puigdemont, con el Pacto de Ciudadanos no aparecía, era igual. ¿Está usted de acuerdo con que pactemos con algunas formaciones bueno. para que el presidente sea investido? Ya lo hacía, fíjate, ¿sí es pira, que Si
2: Sánchez pudiera, si sí? Sánchez pudiera... ...hubiera dispuesto que ayer hubiera una manifestación contra la amnistía liderada por Abascal. O sea, si en su programa gestión del fin de semana fuera el sábado Comité Federal, el domingo manifestación de vox claro. Y de esa forma se expone claramente que los principales opositores a la amnistía son los fachas de la ultraderecha... Y nosotros tenemos que liderar un proyecto progresista. Pues hay
4: que explicar... Esto qué es que ha pasado. pero esto es
2: una... No, ha pasado. La secuencia temporal es así. Y, y digo, Ajá. si Sánchez hubiera podido, hubiera programado él mismo Ajá. la manifestación de Vox. Con 100.000 personas o con 120.000, me da igual. Pero eh, exhibiendo hasta qué punto es necesaria la amnistía para serenar a, a los a borregos de la, de la ultraderecha con el proyecto del progreso. Vale. Y esto es una vergüenza. O sea, porque la amnistía solo se puede describir desde la vergüenza. Por lo que pensaba el PSOE de la amnistía hace dos semanas. Por lo que Sánchez renegó de ella públicamente. Porque el único motivo que la justifica es el equilibrio aritmético. Y porque, llevándola adelante, no es que se serene ninguna pacificación con Cataluña. Lo que se está haciendo es convertir al Estado, no en magnánimo con quien cometió el delito, sino en culpable. Es un viaje tan drástico, tan radical y tan monstruoso que no se puede edulcorar con necesidades de reconciliación con nada ni con nadie. Por eso Hola. yo quiero que se hable con honestidad de los ciudadanos mucho más de lo que Pero, se hizo ayer y de lo que se viene diciendo. Y por eso me avergüenza, como dice Casado, me avergüenza la falta de reacción de ese partido. Porque... Pero
8: porque dais por sentado que el Partido Socialista y el electorado del Partido Socialista está radicalmente en contra de la amnistía no, y de si la me... ley de Pedro Sánchez. Y os estáis olvidando Esto que hace, no hace 15 días. dos meses... No, no, pero... hace pero que lo decían dos meses... ellos. El, el, el... Pero vamos a ver, que en... Sí, sí, pero... Eh, que estoy diciendo que dais por sentado que el Partido Socialista y el electorado Socialista está radicalmente no, no, en contra por sentado de la amnistía... Callados. Y yo lo sí, no, callados no. Que el que El 23 de julio hubo unas elecciones.
4: Donde no se votó la
0: amnistía. Dejado no se votó pues, no, y, no y,
8: y se presentó Pedro Sánchez diciendo: mire, todo esto que yo he mentido, todo esto que eh, son cambios de opinión. Y el electorado, eh, en fin, un millón de votos más. Eh, ¿dó ¿Dónde está la ruptura de del electorado de izquierda con respecto a Pedro Sánchez?
2: En es la que, degradación eh, del Estado, pero, en la sí, degradación pero de las instituciones, no, en las Rubén, tragaderas Rubén, que hay que tener. Esa puede ser
8: una apreciación tuya y mía, pero estoy diciendo que ¿dónde está que el Partido Socialista en su conjunto... Y el electorado socialista en su conjunto están es que está en contra de Nicias. ¿Y dónde está que está a favor? ¿Dónde está
4: que está a favor? Explícame cómo está a no el favor.
8: Elecciones del 23 de junio. ¿Quién votó el 23, 23? Fíjate, Javier, pero, mira,
0: que lo que va a suceder. No, no, pero ¿quién a una persona, Entonces, Lo que tú estás diciendo. Lo, no, yo, yo lo, lo estoy que tú estás diciendo. El electorado socialista está a favor de cualquier cosa que proponga Sánchez. Es que
8: bueno, mira, es que eso, Javier, el, el 23 de que julio cualquier se cosa presentó en las elecciones. Bueno, pues entonces Sánchez el 23 mañana presenta y comete un asesinato las y
4: decimos, como sabía que iban a mentir, pues claro. Sánchez puede asesinar. Está te, todo y el mundo
8: a, a favor.
2: Y, 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 y a ti te
8: parece normal que, que te establezca esa comparación. Javier, no,
4: no quiero decir, normal, estamos haciendo una hipérbole.
2: Mira, por favor, no, una hipérbole. El procedimiento por el que Sánchez va a habilitar su iniciativa y va a legitimarla y homologarla. Es tan vergonzoso que no se le plantea a la sociedad española. La amnistía se supone que es un problema de interés general que no solo concierne al punto de vista de 120.000 militantes llamados un proceso Pero vergonzoso. Supuesto, te voy a decir si por qué vergonzoso, porque no se les pregunta siquiera qué piensa de la amnistía, se disimula y enmascara en una serie de acuerdos genéricos y se atribuye a esa sensibilidad específica a la militante, o la más recia, la más exagerada, la propia voluntad del presidente. ¿Pero qué van a votar? ¿Tú qué crees que va a salir? Yo te digo del 90% hacia arriba. Sí. Y eso significa que la sociedad española homologa la aberración de la amnistía. No, significa no, no, que pues... vuelve a mañar el proceso por el que se homologa una vergüenza. Pero, pero, y entonces pero, esto, que... es, esto es lo que dice Primero... Abascal. Y como lo dice Abascal, también, también... Eh, el fin de semana es perfecto para Sánchez.
0: No, pero lo que Caraballo sí. está diciendo los, es que como no hay divorcio entre los votantes del PSOE de siempre y Sánchez, aunque Sánchez en campaña electoral hubiera dicho y si para gobernar necesito amnistiar a Puigdemont y traérmelo impune, lo haré y no habría pasado nada porque habría tenido los mismos votos que tuvo. No, tú. no, no yo, yo estoy puro. diciendo que el, o no el, lo el 23... Sabemos. Que el 23 no de lo julio, sabemos. Pedro Sánchez... O sea, yo, yo creo que no lo con... sabemos.
8: Pe el 23 de julio, en las elecciones, Sánchez se consideró legitimado para hacer lo que está haciendo. Se consideró él. Lo... Sí, sí, claro. se consideró él, bueno. porque lo respaldaron. Después de la campaña esta, que comenzó con aquella entrevista tuya de por qué nos han mentido tanto, después de aquella campaña, todo Perdió el mundo las sabía ¿sí? que... Sí, perdió las elecciones y ganó un millón de votos más y tiene la posibilidad ah, porque, de gobernar, que es lo que hubo va a ocurrir. Mucha más
0: participación que en las generales Pero, anteriores.
8: Y ahora, yo lo que pienso es que hay que. Pasar de pantalla. Una vez que esto ya ha ocurrido, lo que quiero yo ver es la ley de amnistía, el prólogo de la de amnistía, porque puede ser que el que dé también paso atrás ta y, y, y empiece a, a tener su palabra en cuestión dentro de Cataluña sea el propio Puigdemont. Pero, Puigdemont, si cuando terminaron las elecciones, ver, no incluyen, pidió arrepentimiento ¿sí? explícito por la represión del proceso, un reconocimiento público de la legalidad de la declaración de independencia y pidió la paralización inmediata y efectiva de todas las causas judiciales. Todo eso antes de la investidura. Pero, de todo eso, antes de la investidura, ¿qué va a ocurrir?
4: Pues que le van a dar la amnistía, no va a ir a la prisión, impunidad, No poco? va a ir a prisión, bueno, que en eso consiste bueno, la amnistía. A mí no, todo lo es, demás de verdad es que, que, que y, nos pero hemos pero quedado todos en que el, ad, en el
8: que preámbulo. Que nos adelante, Sí, uno en uno, por favor. Yo digo que no os Por hablar
7: de lo de este fin de semana, Javier, no nos adelantamos. Si tan seguro está del apoyo de la militancia o del votante de izquierdas a todo eso que hace, ¿por qué no es más claro en lo que ha pedido votar a la militancia? Porque no es nada claro, sabemos cuáles son las líneas rojas del PSOE, todavía Tú, no sabemos qué va a poner en la amnistía. No se ha atrevido ni siquiera a mencionar la palabra amnistía, en eso que va a votar la militancia. Y eso no es pero, hablar a futuro, es hablar de lo que está pasando eh, de aquí al miércoles. Y sobre todo que si tan claro, en la,
0: si
8: tan claro en tiene en que la pregunta que, que todo es el verdad. país
0: le va a seguir en esto, por lo menos gran parte del país, ¿qué problema tiene en ir otra vez a elecciones generales y ganarlas con claro. más de dos millones de votos más Diciendo que la última que
8: a, Hace ya mucho tiempo, y te acordabas, Arcina dije la que lo suyo era que si el argumentario socialista está, oye, pues Felipe González también cambió de opinión en la OTAN y, y dije aquí mismo, digo, que no. pues que convoque un referéndum en España sobre la amnistía. No puede convocar un que, referéndum porque está en funciones, claro, pero claro, sí pero, puede pero, ir a elecciones sí, si tan sí, claro no, tiene que en nombre puede, de y,
0: España se puede defender la amnistía. Y, no y a lo puede, mejor no pasa puede, lo que tú dices, que no solo el El referéndum lo puede
8: convocar perfectamente en cuanto sea investido lo puede convocar perfectamente. Pero ya para
0: qué, no, si pues sí, yo... una vez que se ha investido Pero él ya podrá decir que... que, él, él pod que es pod mi no, una vez que él se ha investido él ya podrá decir que la mayoría de España representada en su parlamento ha respaldado una amnistía y será verdad Será verdad, que, claro. ¿pero que Claro. Que, que, hacer eh, el, lo,
7: el referéndum, salir. que El no, referéndum y, que, lo, lo, ¿Cómo puede, lo ser, puede, cómo no. va a hacer un
0: referéndum que puede llevarle la contraria al Parlamento que representa a la sociedad española. Y yo ya te adelanto los argumentarios. ¿eh? Sería, sí, sería digamos, inasumible. Sí. Es que la, consulta, la consulta, Imagínate consulta, que luego el referéndum desautoriza al Parlamento de España. Pero con,
8: como lo que tú has dicho, que no se puede convocar, sí, se puede convocar y no lo va a hacer. y es no, que Ahora no lo puede que hacer convocara. porque no Ahora no, evidentemente no, pero después, cuando se ha investido, igual que hizo Felipe González de la OTAN dos o tres años después de, de ser elegido presidente en el 82. Pero que podría hacerlo. El compromiso y de Felipe es, era convocar un referéndum y lo convocó. Eso es, y lo convocó. Que pero podría que no no tiene compromiso El compromiso de Sánchez que... no es
0: convocar ningún claro. referéndum, no es, ninguno. es ser investido pagando el precio que haya que pagar en cada momento si es que la exposición de motivos pero, que tú tienes tanto claro, pero interés pero justamente ya, ya el precio es lo que es? no se somete a consulta no, 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 porque
8: lo que a ver, se somete a, a
3: consulta es únicamente eh, me da usted manos libres para hacer lo que me dé la gana esa es la consulta además es una consulta a la militancia que qué tendrá que ver la militancia con la sociedad con
0: la sociedad la parte mínima de la sociedad y más allá de verdad
4: de la exposición de motivos que lo que se busca es que el tribunal constitucional tenga un argumento jurídico que es muy importante para validarle que luego
0: la exposición de motivos yo ya la tengo clara porque claro. el presidente la ah. ha explicitado. Así que ahora eso es lo que tiene que aparecer en la ley y eso es lo que tiene que examinar sí. el Tribunal Constitucional. Pues eso no Esta no es amnistía constitucional. es una condición para sacar adelante pues, una investidura. Pues eso
4: no es constitucional claro. a la priori. Ah, pues,
0: pues, pues lo siento, bueno, el
8: presidente ya lo claro. ha dicho. Esa la sí, que ni tra... se llama amnistía, porque amnistía, ya digo, amnistía es el reconocimiento de que... Si ahora, si, que si ahora eso de, se oculta
0: claro. en la exposición de motivos de la ley, es un fraude de ley.
8: Pero yo lo ah, que estoy
4: diciendo... es que un millón más de votos...
0: Minuto, minuto, ahora mismo seguimos, que es que me están... Bueno. Me apretando. Ahora, ahora te doy la palabra, Caraballo O quizá no, ahora seguimos. No sé, es verdad.
4: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina
0: 17 minutos serán las 10 de la mañana en Tertulio, esta mañana quien más seguro en Onda Cero, me disculpáis, pero eh, tengo el teléfono a El Orza, que tiene la gentileza de atendernos un minuto. Y no quiero desaprovechar la ocasión. O Don Elorza, que fue diputado, fue alcalde de San Sebastián, fue diputado mucho tiempo y es miembro del Comité Federal del Partido Socialista y ha publicado pues, algunas reflexiones suyas sobre lo de la amnistía. Señor Elorza, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Que si yo le he entendido bien el, el resumen de la reflexión, no es que usted esté en contra de la amnistía, digamos, usted lo que está reclamando es que se concrete exactamente hasta dónde llegaría la amnistía y en qué condiciones no vaya a ser que se consiga el reencuentro de los catalanes, pero a costa de aumentar el desencuentro entre el resto de los españoles. Vendría a ser un poco el resumen, ¿no?
6: Sí, es, es un resumen, sí. Se puede ampliar un poco más a, sí. a una idea que creo que Expresa todavía mejor lo que quiero decir sí. y es que no vale cualquier amnistía claro lo terrible es que en este momento no, no sabemos de qué amnistía estamos hablando desconocemos el, el borrador de texto legal, no sabemos sus contenidos imaginamos que tendrá una fundamentación jurídica, sí, rigurosa luego discutible, uh -huh. pero los contenidos mmm, políticos más esenciales no los conocemos, por eso yo en el Comité Federal y ya desde hace tiempo vengo reflexionando sobre la necesidad de que si sí, queremos avanzar en, en lo que se dice la convivencia, mejor hablaría yo de reconciliación y de concordia en fin, el coste debe asumirlo ambas partes, esto es que debe haber sesiones eh, también por la parte de los independentistas por parte de Puigdemont, Puigdemont y compañía en el sentido de que no no, no puede, repetirse, no puede repetirse los hechos no puede seguir diciéndose que se volverá a acudir a la vía unilateral eh, eso es inaceptable y por tanto la ley de amnistía en su preámbulo, donde fuere, debe de expresar claramente que lo que aconteció en Cataluña en, en 2017 fue contrario al Estado de Derecho, fue ilegal y que además debe desistirse, de se desiste de la vía unilateral. Esas son garantías democráticas básicas para abordar este debate desde mi punto de vista.
0: Uh -huh. Pero fíjese que venimos de unas semanas en las que desde, el, desde su partido, desde el Partido Socialista, también desde el Gobierno, se criticaba que se estuviera debatiendo sobre algo que no se sabe exactamente en qué va a quedar. Cómo va a quedar redactada la ley ahora ya el sábado pasado el, en el Comité Federal el presidente Sánchez da el paso de abiertamente ya decir que él está a favor de la amnistía y que eh, llegó a decir en nombre de España por el interés de, de sí. España, él está a favor de la amnistía pero seguimos sin saber entonces de qué amnistía estamos hablando, es decir, tampoco el claro. presidente a ustedes se lo explicó en el Comité no. Federal
6: <risa> No, claro, eso sigue entrando dentro de lo que es el, el campo de la, la disfección, digamos de la negociación, ah. está sobre la mesa no sé en qué estado y que lo malo es que desde el comienzo de, de, de este asunto, desde que ha empezado a hablarse de que la amnistía era un elemento de la negociación para conseguir la investidura, pues por razones de discreción no ha dicho el presidente de Gobierno en funciones, no ha dicho el Partido Socialista qué tipo de amnistía estamos hablando. Ya sé que la amnistía en sí mismo es un asunto muy complejo, que es una apuesta con mucho riesgo más allá de los contenidos políticos. Pero decir de entrada, bueno, por supuesto, nada de autodeterminación y la amnistía tiene que ser un ejercicio de, de cesiones y de compromisos democráticos por todas las partes, incluidos aquellos que siguen diciendo que lo volverían a hacer o que lo volverían a repetir. Eso es inadmisible. Por tanto, hubiera sido una política de comunicación bastante más acertada y se hubiera dado respuesta a dudas, a inquietudes, a reflexiones que hay en sectores digamos, minoritarios, pero sectores del Partido Socialista y especialmente dentro de nuestro electorado, porque las encuestas ya dicen que dentro de nuestro electorado pues hay, hay opiniones para todos los gustos y eso nos puede pasar una factura si al final esa ley de amnistía, no, se, no, no, no está bien construida, no tiene políticamente unos contenidos que, que vayan a permitir pensar que no se va a volver a repetir aquella vía unilateral, no se está pidiendo a nadie que renuncie a la independencia, pero ojito con los procedimientos y con las vías que se utilizan contrarios a la... Constitución y el Estado de Derecho Eso es lo que creo que nos ha faltado Y también, y, y añado, si me lo permite que, que la consulta que se haga A la militancia es una consulta Sí, voy a intentar ser muy, muy diplomático Una consulta eh, Más completa, donde Se, se pueda consultar a la militancia Sobre la ley en concreto, cuando se conozca Y cuando se tenga el texto, no? porque si no Pues en fin, es una consulta un poco Express y de adhesión A lo que escasamente se conoce
0: mm. Claro, al final es, es lo que se está viendo es un, un cheque en blanco a la militancia para poder negociar en, en cualquier cosa y con, y con cualquiera de los grupos parlamentarios, por la falta de concreción precisamente de la pregunta. ¿no?
6: Bueno, pasa que ya en, en los estatutos de, del Congreso, del 39 Congreso, en los que participé directamente, sí. ya se habla de que una consulta es una consulta que está, tiene que estar basada en la deliberación previa, en la información, en la transparencia de los datos porque si no, sí, ese tipo de consultas tienen una validez relativa, uh -huh. lo digo reconociendo toda la buena voluntad que pueda tener el presidente de gobierno y el secretario general de, del PSOE, Pedro Sánchez. ¿no? Las consultas hay que hacerlas muy en serio y si no hay una deliberación, si no hay un conocimiento a fondo de la cuestión, pues estamos hablando de otra cosa.
0: Ah, pero el presidente lo que planteaba, el secretario general del PSOE, lo que planteaba el sábado es la única manera de sacar adelante un gobierno progresista sí. y que por tanto no gobierne la derecha es eh, atender a esta petición o condición, dijo él, que, que me están poniendo los grupos parlamentarios que están dispuestos a apoyarme, que es... Eh, la amnistía Pero claro, visto así una repetición electoral sería eh, el peor de los escenarios posibles y esa es la manera de explicar o justificar que si hay que pasar por la amnistía pues se, se pasa por la amnistía si hay que tragar con la amnistía por decirlo en términos más coloquiales pues se traga con la amnistía porque el bien superior es evitar unas nuevas elecciones y garantizar un, un gobierno de progreso
6: ¿Eso, eh, eso a usted cómo bien. le suena? Eh, bueno me suena no me suena bien pero añado a ver, la ley de amnistía no sería tragar si tiene, si reúne, si recoge las condiciones democráticas, que son la garantía de no repetición y de del avión bilateral y de que la ley en su preámbulo eh, recoja que efectivamente aquellos hechos. Eh, algunos de ellos, los más eh, importantes, uh -huh. fueron contrarios al Estado de Derecho. Estaríamos hablando de una amnistía muy concreta, porque si no, hablamos así genérico y, y no me parece correcto, más allá del giro radical que nosotros hayamos hecho eh, en este momento sobre la amnistía. De modo que, claro, que cuando se trata lo que está en juego eh, en la balanza es el gobernar o no gobernar, uh -huh. y si no eh, negocias esta cuestión, y espero que se negocie adecuadamente como he indicado, eh, hay nuevas elecciones ahí tenemos el problema, que es que desde el primer día, o sea, desde el 24 de julio el día siguiente de las elecciones generales que perdimos los socialistas, teníamos que haber dispuesto de una estrategia doble. Esto es un plan A, no. que es a por la investidura, no diría cómo sea, y un plan B, que es vamos a decir y a hacer y a actuar eh, con inteligencia para el caso de que tengamos una repetición de elecciones porque no consigamos negociar la investidura de Pedro Sánchez. Esa estrategia doble, ese plan B, yo creo que no ha existido, ya nos vemos un poco abocados a acabar la negociación. Espero que con la máxima dignidad, de modo que se pueda explicar la ciudadanía de, de, de toda España, no solamente a, a la de Cataluña, sino también a la del resto de España, porque si no, por pues la convivencia que intentamos mmm, mejorar, que ya se ha hecho bastante con los indultos, con el, la reforma de la sedición y de la malversación, por cierto, pues esa... Eh, mejor convivencia o esa reconciliación que se pretende en Cataluña avanzar, pues puede que en el resto de España no sea así, sino que tenga un efecto, un efecto pueda tener un efecto lo contrario, de modo que es una apuesta con mucho riesgo que creo que había que haberla hecho desde el comienzo con una sinceridad mucho mayor, reconociendo que en su día dijimos lo que dijimos por razones que ahora se empiezan a conocer y que además la amnistía tiene sus límites y tiene sus, como digo, garantías de compromisos democráticos de no repetición de aquellos hechos.
0: Mm. Odón Elorza, gracias por haberme atendido esta mañana. Gracias,
6: a China. Gracias, gracias. Que
0: tenga buen día. Gracias. En ocho minutos serán las diez de la mañana. ¿Alguna cosa queréis decir seguro sobre lo que, sobre lo que acaba de decir Odón Elorza o sobre este debate en el que estábamos? Antes hablábamos de si el electorado socialista está o no está con cualquier cosa que plante el secretario general. El electorado, digo, no la militancia, el electorado, que es bastante más amplio. Bueno, eh, Odón Orza dice dentro de nuestro electorado hay di di diferentes opiniones y, y, por tanto, hay sectores en que, que sabemos que no están muy por la labor, a los que habrá que, como poco, ofrecerles una eh, contrapartida. Es decir, por, por un lado el Estado acepta la amnistía, pero a cambio de que, bueno, no sé si a, ni a cambio, pero a la vez la otra parte, que es el independentismo, asume también algún compromiso. Claro,
3: es, esa es la expresión de dudas que tiene eh, O'Donnell Orza respecto a la parte... ...política o moral del asunto... ...también ha expresado dudas en la otra parte... ...en la jurídica... Él ...no, no, no tiene claro que eso de verdad sea constitucional... ...de manera que en, en los dos terrenos... ...en el jurídico y en el político... Eh, cree que tiene bastantes dudas... ...creo que tiene bastantes dudas... ...pero le da más importancia, yo creo, a lo, a lo segundo... ...desde el punto de vista... en el eh, ...de que no puede salir bien una cosa... ...donde solamente una de las partes se compromete... ...en el objetivo supuestamente final... ...que es el de la, el de la reconciliación el de la convivencia o de la uh, conciliación en el, en, el tema, en el tema catalán
0: bueno está, está bastante bien expresado pero pero hay que esperar vamos a ver os pues tenéis que marchar porque se nos ha acabado el tiempo pero ¿qué me dice? nos vais a ir contentos con sí, Javier se nos ha acabado el tiempo <risa> sí. pues, además tú has hablado muchísimo de esta manera <risa> Unos Calajan para estas personas que han de irse. De para sobre. que
4: descubran las nuevas tendencias en calzado para este otoño-invierno que ya pueden ver en Calahan.es. En Calahan la innovación tecnológica y el diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la excelente comodidad que siempre caracteriza a Calahan Adaptation. Disfruta caminando con la mejor tecnología para caminar, la de Calahan. fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores tapaterías y en Calahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Que tengáis un día magnífico, Pilar Gómez, que Muchas lo disfrutes muchísimo, bueno. Caraballo, que te vaya muy bien. Muy y buenos y día. y días. En
2: generales, ¿no? Adiós Antonio Casado, hasta el
0: próximo hasta día. Hasta luego, no te vayas. A Llega Norberto
2: y, y Atleti. Claro. Y, no, mañana es,
7: es noviembre. Adiós
2: Marta. Mañana mañana es noviembre.
7: Pasado
0: mañana más es cosas. noviembre. Pero mañana no. Mañana estaremos en el Congreso de los Diputados. Las inmediaciones del Congreso, para contar lo de Leonor. Adiós, amor, hasta mañana. Hasta mañana. Cinco minutos, llegan las noticias de esta hora.